0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La estigmatización, el scratch y la discriminación que sufren distintos grupos sociales, étnicos, de género, etcétera, no tiene que ver con un odio porque sí. El odio indiscriminado existe porque existe la gente que tiene caca en la cabeza, ¿no? y eso sirve para hacer de la dominación un sentido común. Pero el origen del odio, el origen es el poder Aunque se presente de las formas más disparatadas, el odio tiene un objetivo claro Y ese objetivo suele ser la disciplina, la sumisión, lo dicho, el ejercicio del poder Si pensamos en cada uno de los grupos que históricamente fueron segregados Veremos que siempre aparece como denominador común la dominación y esa dominación no tiene reparos en servirse de mentiras ridículas Personalmente creo que no hay nada mejor que desarticular un discurso ridículo No hay nada mejor para desarticular un discurso ridículo que ser doblemente ridículo No tomarnos en serio lo ridículo Inclusive cuando lo ridículo se vuelve política de Estado O de clase o de género Para sostener el poder Me encanta cuando un grupo receptor De un discurso de odio Toma los términos insultantes Y los vuelve signos de identidad Y hasta de orgullo Los putos peronistas, por ejemplo O las putas feministas Me pasa algo similar con una frase feminista Que se hizo muy popular en los últimos años Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar La frase es maravillosa porque Implica hacerse cargo de la palabra bruja 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 Igual que puto, marica, putas Marica, pienso en sudor marica ¿no? Una banda que me encanta y que solemos escuchar aquí en este programa Igual que tortas, trabas Bruja es una palabra sumamente agresiva A priori, bruja no parece ser tan violenta como puta o puto Y esto tiene que ver con que bruja no forma parte de aquellos que históricamente se llamó malas palabras La palabra aparentemente no es en sí un insulto Es el uso el que lo vuelve insultante Insisto, esto aparentemente porque en los hechos la palabra bruja es mucho más insultante. Qué puto, puta, traba. Y la sutileza de ser aparentemente un término neutro no hace más que confirmar el carácter estigmatizante, porque lo hace apto para todo público. Y lo vuelve de alguna manera amable. Por un lado están aquellas brujas, mujeres a las que quemaban por ser mujeres libres e independientes. Poder, por adentrarse en territorios que, como la ciencia, solo estaban destinados a los hombres La ciencia, la investigación Pero si venimos más acá, hacia nuestra época Vamos a dar cuenta de otras brujas Más domésticas, pero igualmente estigmatizadas, humilladas y productos de relaciones de poder Pensemos en la jabro, la bruja, la jabro Esa forma con la que hasta hace no mucho varios tipos se referían a su esposa Hoy digo esto y suena a un raulismo de modé Pero durante mucho tiempo el asunto fue muy popular Y estaba muy naturalizado La bruja era la mujer, pero también la suegra Eran mujeres que cargaban con el mandato de ocuparse del hogar Y que a nosotros los tipos que queríamos vivir la vida Y básicamente que ninguna mina nos rompiera las pelotas Nos parecían unas amargadas O sea, brujas Enriqueta Martí y Ripollés Enriqueta Martí, así fue conocida Nació el 2 de febrero de 1868 en San Feliu de Llobregat, Es una localidad que está a unos 80 kilómetros de Barcelona Siendo adolescente, Enriqueta se trasladó con sus padres a Barcelona Donde trabajó como niñera, como prostituta En burdeles del barrio del Raval donde vivía Y del puerto de Barcelona No muy cerca de allí No muy lejos de allí eh, Bastante cerca ¿sí? Raval, queda, Hay que pasar el Raval Atravesar el barrio gótico Y ya se está ahí en, en el puerto Además tuvo una, un negocio En una feria dedicada a la herbolistería Siempre fue muy pobre Muy pobre Enriqueta y con esto se las rebuscaba Con todo esto En 1885 Se casó con Joan Pujaló Un pintor anarquista Que se alimentaba de alpiste para pájaros. Personaje Enriqueta y Joan tuvieron un hijo Alejandro que murió por desnutrición A los nueve meses La muerte de su hijo traumatizó a Enriqueta para siempre con su marido se peleó y se reconcilió varias veces hasta que se separaron de modo definitivo. Hundida en graves trastornos psicológicos, Enriqueza, Enriqueta empezó a ser estigmatizada como la loca del barrio. Lo tenía todo, ¿no? Era prostituta y curandera, elaboraba pociones y ungüentos, vendía yuyos. Y había perdido un hijo, lo cual la volvía loca y vengativa para la sociedad. Era el terror de los niños y las niñas Lo dicho, una bruja Claro que lo de las brujas ya había pasado de moda Como estigma social La Inquisición se había ido al carajo Y tras la última gran quema de brujas en la península En su garramurdi, en Navarra En los Pirineos En 1610, tres siglos antes Bueno Tuvieron que cambiar los planes, ¿no? Después de aquello de aquella última gran quema que tuvo hasta resistencia por parte de los propios inquisidores. Hubo inquisidores que dijeron que aquello había sido un despropósito. Y fue un despropósito. Tras un juicio en el tribunal en Logroño quemaron vivas a seis mujeres y otras 18 se salvaron porque tras las torturas confesaron su pecado y apelaron a la misericordia del tribunal. La revolución industrial requería otros relatos estigmatizadores Otros pecados, otras formas de sumisión El Raval era en aquel momento un barrio muy poblado Cargado de miseria, de exclusión social Algunos hoy se encuentran rastros de aquellas historias Entre las estrechas calles De lo que hoy es algo muy parecido al Raval Tiene algo así como el 11 ¿no? De muchos inmigrantes, la mayoría hoy pakistaníes, hace 30 años hubo más bien marroquíes, pero conviven chinos inmigrantes de muchos lugares del mundo es un barrio con muchos gitanos también, muchos comercios y en los últimos años tiene algunos destellos palermitanos de, de diseño porque es un barrio muy lindo, muy pintoresco y forma parte de lo que era la antigua ciudad amurallada de Barcelona, pegado al, al barrio gótico, del otro lado del, de la Rambla que era el barrio gótico. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el Raval era un barrio con una de las poblaciones más densas de Europa, con familias pobres viviendo en la calle y miles de niños prostituidos o enviados a las guerras de las colonias. Luis Danés es cineasta y acaba de hacer una película sobre Enriqueta Martí Y describe así al rabal de aquellos años Era muy Dickens, dice Porque toda la industria del vapor y del carbón estaba centrada ahí Y en la calle de al lado, los modernistas haciendo casas imposibles Esa brecha social fue el caldo de cultivo que desató el estallido posterior del movimiento obrero en Barcelona Definitivamente una bruja era algo del pasado, aquella sociedad precisaba otro tipo de monstruo en una mujer Entonces empezó a correr el rumor de que Enriqueta se había mordido el brazo en un intento por beber su propia sangre Y así nació la leyenda de la vampira La vampira del rabal, es el nombre de la película que dirigió Danés, pero... Porque digamos, la, la vampira del rabal es el nombre con el que se conoció Enriqueta en aquella sociedad con, Es el nombre con el que se construyó aquella leyenda maldita Esa sociedad tenía activados todos los prejuicios Pero necesitaba pruebas O algo más parecido a las pruebas, ¿no? Pruebas, qué sé yo Por aquellos años la prostitución infantil era algo muy común Lo dije antes Repito ahora y la verdad que suena bestial pero así estaban las cosas en la Barcelona en la que brilló Gaudí y en la que floreció la burguesía catalana y la arquitectura modernista. Esta era la otra cara. El terror, el mayor miedo con el que los medios de entonces construían ese discurso que hoy conocemos como la inseguridad, era el secuestro de niños. Y un día desapareció una niña. En realidad... Todos los días desaparecían niños, pero esta vez fue una niña de una familia de clase media De un sector social a que no, al que no solían secuestrarle niños Cuando desapareció Teresa Guitar, la sociedad barceloneta reclamó, barcelonesa reclamó culpables Y Enriqueta lo tenía todo para hacerla culpable Así lo describe el cineasta Luis Danés era la víctima perfecta, mujer, pobre, había sido prostituta y tenía grandes conocimientos sobre la Que en aquella época equivalía a ser una bruja Era una mujer empoderada y el poder siempre ha dado mucho miedo al hombre Además de la película hoy, la, so la sociedad catalana, barcelonesa, catalana en general Está haciendo revisionismo sobre qué pasó realmente con Enriqueta Martí y quién fue la verdad esta mujer. Elsa Plaza que es historiadora y autora del libro Desmontando la Leyenda de la Vampira del Rabal. Y dice lo siguiente, la historiadora. Su abogado defendió que sufría un trastorno por no poder ser madre, pero Enriqueta secuestró a Teresita por motivos que nunca conoceremos. La niña de 5 años pertenecía a una familia de panaderos que sin ser la clase alta, tenían la influencia suficiente como para que la prensa se hiciera eco de la desaparición de su hija. Un par de semanas después, fue encontrada en el piso de Enriqueta, vestida con harapos y con la cabeza rapada, pero sin ningún, tra sin ningún maltrato físico. Ningún historiador puede hoy dar respuesta a qué llevó a la mujer a... Recluir en su casa A esta muchacha Tras este episodio Y bajo una fuerte presión social Por la desaparición sistemática De menores en el barrio La prensa magnificó hasta la caricatura La culpabilidad De Enrique Martí. Se le atribuyó el asesinato De más de una decena de niños A los que supuestamente Les extraía la sangre y las vísceras Para elaborar pócimas para sus adinerados clientes Es gracioso porque si la buscan en Wikipedia Van a ver que está toda esta descripción Y abajo dice Estudios recientes indica que todo esto no habría sido exactamente así Después de dar todos los detalles macabros Sobre esto que estoy contando Sobre la extracción de sangre, vísceras Comía niños, que hacía pociones con sus órganos En el departamento de Enriqueta había otra niña, Angelita Que resultó ser una sobrina que estaba a su cargo Y se descubrieron trapos ensangrentados y huesos en su casa Unos hallazgos que bien podrían tener que ver con el cáncer de útero que padecía Enriqueta Martí Y con su oficio, su ocupación o su profesión, como gusten, como curandera pero eso equivalía, equivaldría a desmontar la leyenda de la vampira Y la prensa y la sociedad que consumía y convalidaba esa prensa Necesitaban a la vampira Una historia atrapante con todos los condimentos de una malvada al estilo de Hansel y Gretel Al comienzo les hablé de la estigmatización como forma de poder Pues bien, la leyenda de la vampira del Raval Le sirvió a la burguesía catalana para tapar sus propios crímenes el cineasta Luis Danés Director de la Vampira del Raval Explica lo siguiente La pederastía estaba absolutamente normalizada En algunos sectores Se dice que en casa de Enriqueta Se encontró una lista de nombres influyentes de la ciudad Familias reputadas de Barcelona Y cargos del ayuntamiento Que terminó desapareciendo Algo que nunca podremos averiguar Y agrega Los mismos días que encuentran a Teresita Coincide con el descubrimiento de un prostíbulo de niño Cercano al liceo. Da la impresión de que su caso fue una cortina de humo para ocultar un escándalo de pederastía relacionado con la burguesía barcelonesa. Considerado un peligro público y pese a que no había pruebas fehacientes en su contra, Enriqueta Martí fue encarcelada. Y a la fábula se le añadieron después versiones en las que se aseguraba que había sido apaleada por las otras presas, pero lo cierto es que murió a causa del cáncer a los 45 años El miedo a su figura llegó a tal punto que incluso provocó un cambio estructural en el rabal. Por ella se tiraron abajo muchos muros y se urbanizó buena parte del barrio Hoy desde el propio ayuntamiento de Barcelona Recordemos que la alcaldesa es una mujer, Ada Colau desde el ayuntamiento se intenta desmontar la leyenda negra sobre la que durante décadas Ha sido considerada como una de las asesinas en serie más despiadadas de la historia Pero es que es muy probable que no haya sido más que el chivo expiatorio De los poderosos, del poder Y una víctima del patriarcado, la desinformación y el sensacionalismo mediático lo dije muchas veces y por las dudas lo repito No creo que esté bien juzgar determinados comportamientos sociales del pasado con ojos del presente Y mucho menos clausural, clausurar a determinados personajes por determinadas prácticas Que hoy nos parecen inadecuadas o aberrantes, pero que en otra época eran naturales Pero aquí se trata de otra cosa Se trata de desarmar discursos de dominación, de poder no sabemos con seguridad si Enriqueta Martí fue una mujer independiente Comerciante, si sufría trastornos mentales O si la muerte de su hijo le habían arrojado a la locura O todo eso, quién sabe Lo que es seguro es que no fue una vampira Ni una vampira ni un monstruo La creación de monstruos es la mejor manera de interpelar y analizar Aquellas sociedades que necesitan crear monstruos Somos esos monstruos que construimos Porque los monstruos no existen Existen las personas Las personas a veces podemos comportarnos como monstruos Ejerciendo la monstruosidad O alimentando Leyendas Sobre brujas o vampiras Hagámonos cargo Que probablemente sea esa la mejor forma de ser un poco menos monstruos, hagámonos cargo, aunque es de noche.